todos, gracias mi querido Alan por organizar este Shure y conectarnos desde México a Venezuela y todos los países que estamos conectados para reflexionar y pensar un poquito sobre este tema tan importante. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. La verdad es que este fue un libro escrito por un doctor John en los años 80, 90, so, que habla la diferencia que hay en la manera de la actitud y el pensamiento de la mujer con el hombre. Yo les quiero decir que ni somos de Venus ni somos de Marte, todos somos de Tierra, pero en realidad sí la Gemara hace ya dos mil años habla de una diferencia entre los hombres y las mujeres, su comportamiento, su manera de pensar, su manera de ser. Y eso es algo muy importante en la vida. Les quiero contar que el faraón era un hombre muy malvado, muy mala persona, pero un hombre muy inteligente, muy inteligente. Dice el pastuk, Y el faraón amargó al pueblo de Israel con los trabajos. El faraón paró, sabía que físicamente con el pueblo de Israel no iba a poder. Nunca un pueblo va a acabar físicamente con el pueblo de Israel. Está escrito, Am Israel Haile Olmeo Lamim. El pueblo de Israel estará para la eternidad. Todos los que se han metido físicamente contra el pueblo de Israel se han caído, se han destruido. No existen más. Había una revista antisemita hace 70, 80 años que hablaba de la destrucción del pueblo judío, la revista ya, de, ya se destruyó, ya no existe, y el pueblo judío seguimos. Físicamente nunca nadie va a poder contra nosotros. Y eso lo sabía Paro. ¿Y saben qué hizo? Por eso dijo, no voy a acabar con ellos físicamente, los voy a acabar moralmente. Moralmente quiero destruir a este pueblo. ¿Cómo lo hizo? No voy a matar a todos los niños. Miren qué angustia de una mujer, una mujer que tenía que dar a luz, si ya sabía que, bueno, es muy triste, muy difícil, si ya sabía que su bebé iba a morir, no, si era hombre, lo mataban, si era mujer, la dejaban. ¿Qué angustia tan grande tenía? No, no solamente eso. ¿Saben qué dices, Baimareru? ¿Cómo le amargó la vida a los judíos en Egipto? ¿Saben cómo? le ponía trabajos de hombres a las mujeres y trabajo de mujeres a los hombres. Ahorita en esta pandemia podemos entender un poquito los hombres qué es el trabajo de las mujeres, cuidar a los niños, a veces este, ayudar a la cocina. Esa era la manera de amargar, de acabar moralmente con el pueblo judío. Y aquí hay una filosofía muy grande que quiero compartir con ustedes. Quiero que sepan que la persona que no sabe su rol en la vida, su manera de cómo comportarse en la vida, es amargo. Lo acaba. Lo acaba la persona. Esa era la filosofía de Paró. No crean que los acaba nada más matando a los bebés. A la gente grande, ¿cómo los mataba? ¿Sabes qué? Le voy a cambiar. El rol de la mujer lo voy a dar al hombre. Y del hombre a la mujer. Y muchas veces... Nosotros, sin tener un faraón o un paró, nos comportamos de esa manera. Los roles de los hombres 
los hacemos las mujeres. Las mujeres hacen los roles de los hombres. La liberación femenina que empezó a fines de 1890, por ahí cerca del año 1900, con la revolución francesa, perdón, de 1780, ahí empezaba ya a que la igualdad, hombres y mujeres, es lo mismo. En importancia son lo mismo, pero en Tafkidim, en misiones, son muy distintos, muy diferentes. En el siglo XX, en 26 de agosto de 1970, por ahí, ahí es donde se hizo un boom muy grande sobre la liberación femenina. Hubo una marcha muy grande de las mujeres y se unieron a tener los mismos derechos que los hombres. ¿Y saben qué hicieron? La liberación femenina lo lograron, ¿eh? Sacaron a la mujer de la casa. Y ahora, en la casa ya no hay papá y mamá para educar a los hijos. Y por eso tenemos la juventud que tenemos hoy. Por eso tenemos los problemas de esta época. ¿Por qué? Porque cambiaron los papeles de la mujer. No estoy en contra de que la mujer salga. No, lo vamos a hablar. Pero hay que conocer bien a fondo, con la Shkafá, con la vista de la Torah, cuál es el Tafkid, cuál es la misión de la mujer y cuál es el, la, misión, el, la misión del hombre. No, no somos de Marte ni somos de Venus. Nosotros somos de la Tierra. Pero sí estamos hechos de una manera muy distinta y muy diferente. También en la pareja, uno de los grandes problemas de Shalom Bait es por eso. No le sabemos hablar a la mujer. No sabemos con quién estamos hablando. Muchos hombres nos equivocamos y pensamos que a la hora que estamos hablando, discutiendo con nuestra pareja, es como que si estamos discutiendo con nuestros socios o con nuestros amigos. Es un error grave. Cuando Shem iba a entregar la Torah, en qué dice el Pasú? Kotomar le vete a Kovetaget le vete Israel. A las mujeres, les dijo a Moshe, Moshe, a las mujeres hay que hablar desde un tono suave, bonito, agradable, y a los hombres hay que hablarles un poco más fuerte. Hashem, a Kadosh en el momento que decidió que iba a hablar con las mujeres, algo muy, muy esencial, muy importante en la vida, tienes que saber hablar el tono, el tono es muy importante. A la mujer se habla de una manera y al hombre se habla de, otro, de otra manera. Por eso hay tantos divorcios, por eso hay tantas discusiones, por eso tantos pleitos. Porque no hay comunicación correcta. ¿Y saben por qué no hay comunicación correcta? Porque no sabemos y no conocemos a la mujer. Y no se emocionen, mujeres. Lo mismo se los digo a ustedes. No sabemos hablar con los hombres. Hay que aprender a hablar. Yo tomé un curso en Toronto, Canadá, sobre ventas. ¿Saben qué me enseñaron? Que hay que saberle hablar al cliente. No hablas según tu carácter, según el cliente. Si el cliente te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con un tono suave, no le puedes hablar, hola, ¿qué tal? Lo espantas, lo acabas. Y si al revés, si viene el cliente y te habla muy fuerte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, a ver, ¿qué necesitas? Es que vengo a venderte. Estás, te va a batear, te va a patear. Te va a sacar de una patada. La persona tiene que conocer y saber quién tiene enfrente. Hay gente, me da pena decirles, que lleva 20, 30, 40, 50 años casado y todavía no sabe quién está enfrente de él. 
¿Saben ustedes la torre de Babel? En Bereshit la Torah nos cuenta que hubo la torre de Babel. La torre de Babel era gente muy intelectual, muy inteligente, que quiso guerrear con Dios. Yo creo que es de los pecados más graves. Hicieron una torre para ir a pelearte con Dios. Eres Había que entender ahí la filosofía de ellos porque no era gente tonta. Pero te vas a ir a pelear con Dios. ¿Con Dios vas a ir a pelear? ¿Qué hizo Dios? Yo, si fuera Dios, aunque le hago un diluvio, les doy infarto a todos. No hizo eso Dios. ¿Saben qué hizo Dios? Dios lo único que hizo es les cambió el idioma. Antes todo el mundo hablaba un solo idioma y Dios cambió el idioma y no se entendían. Y así se destruyó la torre. Yo toda mi vida, bueno, siempre que puedo hablo de la importancia de la unión. ¿Qué es más grave, pelearte con Dios o robar? Robar es algo muy delicado, pero ir a pelear con Dios es algo muy fuerte. Dios cuando vio a la gente que robaba y hacía adulterio, mandó un diluvio, se acabó, acabó con toda la humanidad. Dios cuando vio a la torre de Babel, no los mató. Sí tiró esta torre, sí, pero ¿saben cómo? De una manera suave, les cambió el idioma y se acabó. ¿Y saben por qué? Por la unión, porque estaban unidos. Dice el Pasú que estaban unidos. Cuando hay unión hay protección. Es, siempre he hablado de ese tema. Hoy quiero hablar de otra manera. No, no positivamente, negativamente. ¿Saben cuál es el mensaje que ahorita aprendí preparando este shiur? Aprendí un nuevo mensaje para destruir un hogar, para destruir un palacio, para destruir una torre como la de Babel. No necesito bombas, no necesito diluvios. ¿Saben cómo se destruye? Simplemente cuando no hablas el mismo idioma con el que tienes enfrente, es suficiente para destruir hasta una torre de Babel. Con más razón tu matrimonio, con más razón tu hogar. Por eso es tan, tan importante que conozcamos quién tienes enfrente de ti. Ahora más en el Perkshani habla, Azur está prohibido que la persona se case con alguien sin conocerlo o sin conocerla. Es Azur. Yo podría mandar a un mensajero que le dé un anillo a una persona de Afganistán o de África y que le diga, eres consagrada para mí como la ley de Moshe de Israel y es Mekudeshete. Si ella acepta, es Mekudeshet. Está casada. Ese Román Mesetkedushin es azul. No puedes casarte con una persona así. ¿Sabes por qué? Tienes que, tienes que conocer a la persona que tienes enfrente de ti. Tienes que saber con quién te vas a casar. Eso es amor. Ayer atendí a una pareja. No importa el tema. Jóvenes. Recién casados. Tienen como un año, dos años de casados. Y le pregunté, están discutiendo que sí, que no, no importa el tema. Y le pregunté a él, ¿sabes qué es amor? ¿Amor? Sí, que la quiero. Es que la quieres. Que la amo, nos amamos. Así me decía, nos amamos. Sí, pero ¿qué es que la amas? ¿Me puedes explicar? No sabía. Lleva dos años de casado, no sabe qué es amar. 
Y Jesús dice al Ramam lo que dice que es amar. ¿Saben qué es amar? Dice el Ramam. Hacerle a tu esposa lo que le gusta o a tu pareja. También hablo a las mujeres hacia el hombre. Lo que le gusta antes de que te lo pida. Eso es amor. ¿Sabes qué es amor? Que no nada más no le hagas lo que no le gusta a tu esposa hasta que te lo pida. Aléjase los kilómetros. Si tú sabes que a tu esposo no le molesta que no estés lista cuando pasa por ti, no nada más estarte lista. Diez minutos antes. Es que está loco, es que es muy puntual. Sí está loco, pero es tu esposo. Si a ella le molesta que entrando dejes tus zapatos ahí en la entrada, pero ¿qué le molesta? O sea, ¿qué le da si están mis zapatos ahí? Bueno, está loca tu esposa, pero es tu esposa. Eso es amor, eso es cariño. Señores, si no sabemos qué es una mujer, si no sabemos cómo, qué es un hombre, ¿cómo vamos a ver quién es mi esposa? Son dos trabajos. Trabajo número uno, primero, conocer qué es una mujer. ¿Cuál es su naturaleza? Mi número dos, Tienes que conocer, no nada más que es su mujer, ¿quién es tu esposa? ¿Qué le gusta? ¿Qué le molesta? ¿Qué le agrada? ¿Qué la pone mal humor? Y lo mismo hacia el hombre. Eso es el trabajo que la persona tiene que hacer en la pareja. Sencillo. Dos puntos. Punto número uno, conocer el tipo. No es, no es que es tu esposo, son los hombres. Los hombres son así. Hay un patrón de comportamiento en el hombre. Hay un estudio de, de un inglés que escribió también un libro, se me dio ahorita el, el nombre del libro, que él trae pruebas científicas que el cerebro de la mujer y del hombre biológicamente son distintos, son diferentes. Y tienes que saber con quién estás hablando. Ahora, la persona que piensa que casarse tiene que ser con alguien idéntico a ti, está muy equivocado. Lo dijimos el domingo en una entrevista que nos hicieron sobre cirugía, sobre casamientos y sobre el tema del amor y en tu vea. Llegó una persona a una zapatería. ¿Me puede dar eh, estos, este modelo de zapatos, por favor, talla 8, americana, color negro? Sí, con mucho gusto. No le dio tiempo a medírselos. Se los dio, se los llevó. A las dos horas regresa el cliente y dijo, perdón, no me sirve, quiero devolver estos. ¿Pero qué, no son negros? Sí. ¿No son talla 8? Sí. ¿No es el modelo que quería? Sí. Entonces, ¿por qué me lo está, me lo está? Señor, abra la caja, no me sirve, abra la caja. No entiendo. Negros, talla 8, el modelo que me escogió, no entiendo. Señor, me dio dos zapatos derechos, ese no es un par de zapatos, son dos individuos igualitos, eso no es un par. Apréndanse esto en la vida. Una pareja, si los dos son idénticos, uno está sobrando. Uno está de más. En la pareja, uno se, se, se complementa a otro. Eso es una pareja. Ese es un par. Y les explico por qué. Único, solo Dios. Todos somos dependientes. No existe un ser humano en este mundo que no sea dependiente de alguien. Todos somos, de, todos necesitamos 
necesitamos complementarnos con alguien, con algo. Este alguien es tu pareja. Tus errores o tus debilidades, las fortalezas las tiene tu pareja. Las debilidades de tu pareja, tú tienes su... Y ese es un complemento. No es que Dios se equivocó. ¡Ay! Dios le salió de un lado eh, eh, los hombres de otro. No, no, no. Dios hizo de esa manera para que el ser humano sea dependiente. Vamos a analizar. Yo no puedo analizar el caso de cada pero les dejo de tarea. Que cada quien de ustedes... Puede ser cuando en la noche no puedes dormir o te despertaste temprano, cuando te estás bañando, cuando vas en el coche, cuando ustedes quieran, pero tiene una tarea. ¿Conozco a mi pareja o no la conozco? ¿Sé lo que le gusta o no sé? Le dije ayer, porque a esta persona iba a hacer un viaje con su... Dije, mira, le dije a él, yo no sé cómo la ibas a pasar en ese viaje, qué vayas a hacer, qué no vayas a hacer, pero créemelo que no se va a comparar con placer y amar a tu pareja de la manera que el Ramam dice, a todos los viajes y a todas las fiestas que hagas con tus amigos o con la gente que vayas. Es algo hermoso. Cuando una persona conoce a su pareja y le da lo que necesita antes de que se lo pida, wow No sé en lo que se siente. Es lo máximo. Cuando una persona sabe que a su pareja le molesta algo. Le molesta. No nada más no se lo hace. Se aleja kilómetros para no hacérselo. Una persona está haciendo su misión como pareja. Estamos a 40 días menos de Roshaná. Todo el mundo busca cabalot. Esa es una de las mejores cabalotes. ¿Saben cuál? Uno, conocer a mi pareja. No los conocemos. Dos, el día que ya lo conozca, Trataré, empezaré a darle lo que le gusta antes de que me lo pida. Y número dos, o tres más bien, lo que no le gusta, no nada más no, no voy a esperar hasta que me lo pida para no hacérselo. No se lo voy a hacer, voy a hacer bardas para no hacérselo. Créanme que con eso es suficiente para los cabalotes de Roshana. Se necesita ese tipo de cabalotes. Se necesitan hogares más unidos. Queremos unir al mundo. Primero hay que unirnos nosotros. Y para eso tenemos que conocer a la pareja. Yo les voy a dar una introducción. Para poder conocer a tu pareja, primero tienes que conocer que es una mujer. Y primero tienes que conocer que es un hombre. Número uno. No me van a ver unos minutos. Les quiero leer lo que dice el Midrash en Tanjumá. Dice el Midrash en Tanjumá. Se van a reír, pero es un midrash. ¿Por qué la mujer fue creada de la costilla? ¿Saben que la mujer fue creada de la costilla? Dice así. Estaba pensando de dónde crear a la mujer. Amar. Y me Si creo a la mujer de la cabeza de Adama Rishon, le quito un pedazo de cabeza y se lo doy a la mujer, puede ser que sea soberbia. Minaim, si le quito un pedacito de ojo a Adama Rishon y creo a la mujer del ojo, pieza cranit va a ser muy chismosa. Todo va a quedar muy curiosa. 
va a querer estar viendo todo. Minapé, imagínense, de la boca, patnit, no va a parar de hablar. Imagínense si ahorita las mujeres hablan, imagínense si fuera creada de la boca. Minaozen, es Midrash, ¿eh? No es chiste, es Midrash. Yo pensé cuando lo, la escuché la primera vez, creí que era una, un chiste. No, es un Midrash. Minausen, del oído, Tietzaitanit. Vas a ver, va a siempre querer escuchar, escuchar chismes y todas esas cosas. Minayadaim, si es de las manos de Dama Rishon, Tiego Nevet, a lo mejor va a ser una repera. Minaraglaim, bueno, y por uno de los pies. Tie Padranit, va a ser una mujer que siempre va a estar afuera. Masakashvarhu, ¿qué hizo por Olam? Baraminatzela. La hizo de la costilla, Mimakom Tzanua, de un lugar recatado. Que de Shetietz Nuag Yoshevet Babait, para que la mujer, su casa, su lugar, es la casa. Ese es el lugar de una mujer. Eh, por eso Akash Barhu creó a la mujer número uno de la costilla. Número uno, señores y señoras. El lugar de una mujer es en su casa. Ese es su palacio. El palacio de una mujer es su casa. El honor de una reina no es cuando está en la calle. Una reina que todo el tiempo está en la calle, la gente no la valora. ¿Saben por qué respeta a la gente y valora a la gente, a las reinas? Porque no salen mucho, salen poco. Está escrito que la mujer es comparada a un sefertora. Créanme, yo no sé mucho de Mará. La poca de Mará que yo conozco no compara nada a un sefertora, nada. O a casi nada. Lo único que yo sé que es comparado a un sefertora es a una mujer. ¿Saben por qué? ¿Por qué una mujer? ¿Qué tiene especial una mujer? A una mujer? Un Sefer Torah, ¿saben qué pasa con un Sefer Torah? ¿Un Sefer Torah se saca? Claro que se saca el Sefer Torah. ¿Pero cuándo? Cuando se necesita. Cuando se necesita. Yo ahorita puedo ahorita la mitad de la noche sacando. Sefer Torah es Kadosh. El lejal tiene que tener no una puerta, tres puertas. Tres puertas necesita tener. La mujer, claro que puede salir. Y salir cuando necesita salir. Pero su palacio, su terreno, donde ella es local, su casa. Ese es su palacio. Ella lo tiene que limpiar, tenerlo ordenado. Tiene que, ella es la responsable de que haya armonía, felicidad. ¿Saben qué es la, la verdad? Es, ¿Qué tipo de armonía se necesita? Le dijo a unas mujeres en una clase. ¿Qué armonía la mujer tiene que crear en la casa? ¿Cuál? ¿Saben cuál? Que cuando te fuiste de viaje y dejaste tu casa sola y a alguien se la prestaste, te invito, te, te presto mi casa de Cuernavaca, de Acapulco, de Miami, o de México, o de Venezuela, de donde te encuentres. El que entre, respire armonía. De las paredes, se tiene que respirar armonía. La mujer tiene que trabajar mucho en la casa, que haya unión. La madre es como la pasta de un libro, la familia es como un libro. Y los padres es como la pasta. Ellos son los que hacen que la familia no se deshoje. 
que no se separe. Señores, es muy importante ese tema. Dejen que sus mujeres dirijan la casa. Dice Shlomo Amelech. Shlomo Amelech dijo, en Kohelet o en Mishle dijo, Jochmat Nashim Bantabeta. Ni el hombre ni la mujer es la que construye la casa. La sabiduría de la mujer es la que construye la casa. Su sabiduría, mujeres, no es en viajar, no es en comprar. Pueden comprar. No usen mucho tiempo, mucha energía, ni mucho dinero para comprar, ni para viajar, ni para comer. Su sabiduría tiene que estar en la casa, en construir. La costilla está oculta. La mujer está dentro de la casa, oculta. Pero hay otra cosa maravillosa. ¿Qué es lo que le da altura y shiut, personalidad al ser humano? ¿Saben qué? Las costillas. Las costillas no se ven. Pero es lo que le da altura, personalidad al ser humano. Imagínense un hombre o una mujer sin costillas. ¿Cómo seríamos? Como acordeón. Eso es lo que la mujer le da al hombre. Es lo que la mujer le da a la familia, a la casa. Señoras, no se salgan. Pueden salir, pero su lugar, decimos en el fútbol, el local, ¿dónde eres local, mujer? No en la calle. En la calle estás de pasada. Locales en tu casa. No quiero que sea una cárcel, que sea un palacio. Que todo el que tenga, que todo el que entre a tu casa salga feliz, contento. Esa es tu finalidad. Desde tus hijos, tus hijas, tus nueras, tus suegros, tus hermanos, tus padres, todo el mundo. Ese es el papel de la mujer. Y eso es lo que tenemos que apoyar, dice Rabbi Yoisi. Leolam lo cariti Nunca le llamé a mi esposa por su nombre. Rachel, o Lea, o Sara. Ella le ishti beti. Betty, no hay un nombre judío que se llama Betty. ¿Saben qué es Betty? Traducción literal, mi casa. Rabbi Yoisi toda su vida le llamó a su esposa Betty, mi casa. ¿Por qué le llamó mi casa? Dice Rashi, Shei Akeretapait. Es la piedra angular de la casa. Una mujer una vez llegó con un rap y me dijo, Jajam, ¿qué hago? Todos en mi casa están tristes, están deprimidos. ¿Qué hago? Estoy desesperada. Terapia familiar. Voy con este psicólogo. Voy con este jajam. ¿Qué hago? ¿Saben qué le dijo este jajam? La conocía muy bien. Nunca tu familia va a ser más feliz de lo que tu mujer le demuestres en la casa de lo que eres. Si tú siempre estás con cara de tishabab y siempre estás triste, es lo que reflejas, es lo que contagias a la casa. Si tú siempre estás feliz con una sonrisa en la boca, y también lo vas a contagiar. Leolam lo Nunca le llamé a mi esposa por su nombre. Le llamé mi casa. Shai Karabait. Es lo que se llamó Amelech. La sabiduría. La mujer tiene que ser muy sabia. Y hay muchas mujeres muy sabias. El problema, ¿saben qué es? Que su sabiduría lo usan para otras cosas. Para el gimnasio, para, para el maratón. Hay que hacer deporte. Créanme, yo soy pro deportista. 
que no es la vida el deporte. La casa sí es la vida. Esa es tu, es tu misión. Número dos. Va Iben. Akadosh Barhu creó a la mujer de la tzela. ¿Qué es Baibin? Dice la obra, Bina Yetera Yetena Leisha. A la mujer se le dio un entendimiento mayor que al hombre. Ni modo. Y aquí está mi esposa junto de mí. Se los tengo que decir la verdad. La obra dice que las mujeres entienden más que los hombres las situaciones de la vida. Hay una Gemara muy chistosa, pero muy real. Dice la Gemara, si tu esposa es chaparrita, si es bajita, agáchate para escuchar un consejo de ella. Así es la Gemara, Masejete Bamot. Abraham vino era un hombre muy inteligente. Fue el pionero en traer el monoteísmo a este mundo. Hashem lo amaba. Sin embargo... Cuando vino Sarai le dijo, oye, vamos a correr a Ismael. A Ismael, a mi hijo, corre, lo está echando a perder a tu hijo Isaac. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Abraham tuvo una profecía de Dios. Le fue a preguntar a Dios, ¿qué hago? ¿Saben qué le contestó? Colma se tomar Sara Shema Bekola. Todo lo que te diga tu esposa Sara, escúchala, hazle caso. Aparentemente, dice Rab Shimshun Rafael Hirsch, Rab de Frankfurt, hace casi 150 años. ¿Saben qué dijo? La gente piensa que Dios se refirió a Sara. Bueno, Sara vino Dios, dijo, perdóname, Abraham vino, pero Sara es más importante en profecía que tú. Hazle caso. Dice, no, te equivocas. No, señor. Sara no solamente es más entendedora. A lo mejor no es más grande que Abraham Abin, pero es más entendedora, capta más las situaciones, equivoca en educación, en los problemas de la vida. Todas las mujeres tienen un ojo especial, un sexto sentido para captar lo que está pasando con tus hijos, con tus problemas. Escucha, señores, aprendamos a escuchar a las mujeres sus consejos. A lo mejor nosotros decidimos, pero hay que escucharlas. Hay que aprender a escuchar. Gabrieliezer quitaron, quitaron a, a Rabán Gabriel. Rabán Gabriel era muy duro. Era el presidente de la comunidad, era muy duro. Él amaba la Torah y saben que decía, el que no tenga tojo que varó, el que no sea de, por adentro como por afuera, el que es hipócrita no, no entra a estudiar Torah. No. No puede entrar. Y ponía un policía en la entrada. Y el que no era auténtico y verdadero, hay quien dice que tenía Ruaja Kodosh, que tenía como profecía para ver. Hay quien decía que no lo dejaba entrar y el que insistía se daba cuenta que era auténtico. Bueno, pero ponía un policía para que no cualquiera pueda entrar a estudiar. Era muy duro. No había bancas para estudiar Torah. En el tiempo de, de Rabán Gambiel no había bancas para estudiar Torah. Torah sentado... Imagínense una persona que sube al Sefer Torah sentado. No, no es cabot, no es honor. ¿Cómo subir al Sefer Torah? No nada más al Sefer Torah. Estudiar Gemara, Humash, Rashi, Mishnah, lo que sea, paradito, con respeto. Se dieron cuenta que Rabban Gamliel era muy fuerte, lo quitaron. 
lo quitaron. La Gamora dice que el día que lo quitaron, lo pusieron a uno nuevo. Este día se aumentaron 700 bancas en el Betmitrash. No personas, 700 bancas. Miren a cuánta gente no dejaba entrar. Escuchen esto. Dijeron, ¿a quién ponemos? ¿A Rabbi Yoshua? No, a Rabbi Yoshua no. A Rabbi Akiva no. Eh. <coughs> a Rabbi Yezer Chamaco de 17 años. Él era el más, el candidato número uno para ponerlo en vez de Rabban, de Rabban Gabriel. Sí, sí, sí. Dijeron, no, pero está muy chamaco. Chamaco de 17 años va a ser el presidente de todos nosotros. ¿Qué creen? Lo decimos en el CDRP Pesaj. Are Amar Rabbi Elazar Ben Azar ya Are Anike Ben Shivim Shana. Me siento como de 70 años cuando me pusieron como presidente. ¿Por qué de 70 años? Dice la Gemara que cuando lo escogieron a él para que sea presidente, y habían unos que titubeaban y decías, no, 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 no debe ser él porque está muy joven. Dios hizo un milagro y le salieron 70 filas de barba blanca para que lo respete. Pero aún así él no aceptó. ¿Saben qué les dijo? No lo no van a querer. Bueno, imagínense toda una comitiva. Estoy hablando de Tanaim. Gente muy grande, de nivel muy, muy grande. Rabbi Akiva, Rabbi Yushua, Rabbi Meir, Rabbi Mer Malanés, Rabbi Shimon Bar Yuhai. Imagínense ese tipo de jajamín. Fueron a visitarlo a un chamaco de 17 años a ofrecerle que sea el presidente de la comunidad. ¿Qué creen que contestó? ¿Que sí? No. ¿Que no? Tampoco. ¿Qué creen que dijo? Gracias por darme el honor. Déjenme preguntarle a mi esposa. ¿Les hago una pregunta? Si él tenía 17 años, ¿cuánto tenía su esposa? Una chamaquita de 15, 14 años. Pero los jajamim sabían eso. Las mujeres son sabias para dar consejos. Son entendedoras. Son más inteligentes que nosotros en ese aspecto. Mucha gente no entiende. Los hombres somos duros y no sabemos escuchar a las mujeres a que nos den consejos. Los hombres somos más impulsivos. Reaccionamos muy fuerte. Somos como una Coca-Cola que la agitan. La... Las mujeres son más calmadas piensan más, son más profundas en entender las cosas. Va Iben Minatzela. Fueron creadas desde dónde? Fueron creadas de la Va Iben, ¿saben qué es Va Iben? Bina Yetera Nitenal Aisha. A Kaush le dio un entendimiento más grande a quién? A las mujeres. Otra cosa muy importante que quiero que sepan. Hay una expresión que los que saben de Gemara, especialmente las mujeres que conocen esta frase, se molestan. Por el otro lado, la Gemara dice, y se los tengo que decir, Dat Nashim Kalot. Aparentemente, la traducción literal es el conocimiento, la sabiduría de la mujer es liviana. Muchas traducen que las mujeres son tontas. No, no, es, es, no es cierto, no es cierto. Acabamos de hablar que la misma Gemara dice que las mujeres son sabias para dar consejos. Sin embargo, tienen una debilidad muy grande. ¿Cuál? Dat Nashim Kalot. 
¿Qué es Dat Nashim Kalot? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere Dat Nashim Kalot? Dat Nashim Kalot es las mujeres son muy fácil de cambiar de opinión. Son rápidas de cambiar de pensamiento. Muy fáciles. Pueden haber mujeres que entran a un shur y habla el jajam bonito, uf, enamoradas, ya voy a hacer Teshuvah, me voy al cielo. Y acaba la de Rashad y pueden ver una película y cambian de opinión muy rápido, son muy rápidas. Si ustedes pueden, pueden ver, a una mujer la pueden hablar, ver hablando por teléfono, dándole de comer al bebé al mismo tiempo, cocinando con la otra mano, pueden hacer muchas cosas. Son pulpos. Al mismo tiempo pueden hacer muchas cosas. Nosotros no. Los hombres no podemos hacer eso. ¿Por qué? Son muy rápidas de cambiar de actividad porque cambian muy rápido el pensamiento. Por un lado, es una mala muy grande. Es un beneficio muy grande para la mujer. Porque hay veces, sí, la mujer tiene que atender al esposo, tiene que atender al bebé y tiene que contestar el teléfono y tiene que hacer la tarea al mismo tiempo. Sí. Pero por el otro lado es muy peligroso. Y por eso los jamim hablan con un tono fuerte. Cuidado porque las mujeres dad nación calot. Su manera de mantener una opinión es muy liviana. Los jamim hablan fuerte para que entiendas que es muy peligroso que una mujer con quien se lleva, con quien platica, con quien habla, una mujer es muy fácil de seducir, muy fácil. Mucho más fácil que un hombre. Cuando la mujer sota, ya saben que es la mujer sota, la mujer sota es una mujer que cela al esposo. El esposo le dice a ella, te pido por favor que no vuelvas a estar escondidas con este hombre. No, es que es mi jefe, es que es mi amigo. Aunque sea tu jefe, aunque sea tu amigo, te prohíbo yo, tu esposo, a que te escondas en un cuarto o en una casa cerrado, solos. Tienes prohibido por mí. No puedes. Y va ella y desobedece y se esconde. Y no sabemos qué pasó. Puede ser que nada más trabajó con él o puede ser que pecó, hizo adulterio. No sabemos. ¿Hay testigos que se escondió? Sí. No hay testigos de lo que pasó allá adentro del cuarto o adentro de la casa. ¿Qué está escrito? se lleva el Betamigdash a esta mujer, se borra el nombre de Hashem en un agua y se la ha de tomar esa agua. Si ella pecó, explotaba. Si no pecó, no le pasaba nada. No nada más no le pasaba nada, Hashem la bendecía. Es un shur por aparte porque Hashem la bendecía. Pero bueno, pero los Kuanim no querían borrar el nombre de Hashem. Borrar el nombre de Hashem es algo muy delicado. ¿Qué hacían? La convencían a ella que reconozca que pecó. Porque si ella reconocía que pecaba, aunque ya estaba prohibida regresar con su marido y con el que se acostó, prohibido casarse con él también, por lo menos lograba que no explotaba. Y número dos, no se borraba el nombre de Hashem. ¿Saben cómo le decían? Viti, querida hija, no eres mala. A lo mejor caíste. Arbe, Shechenim, Raim. A lo mejor... Tuviste un mal vecino que te sedujo. Arbe ya y nos ha. Hay veces el vino te hizo caer. El chiste, las vaciladas. Eres fácil. 
puede ser una tzadeca muy grande, muy grande, pero la mujer es fácil de convencer, fácil de cambiar. Por eso, sé que estoy hablando con gente de primera, no, pero lo tienen que saber. ¿Quién tienes en el chat? ¿Quién les permitió? Y perdón, hablo con todo mi corazón. ¿Quién te permite vacilar con el esposo de tu amiga? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes en el chat ni siquiera? ¿Por qué le mandas un emoji con el ojito así? Así se empieza. Puedes respaldar, aunque sea Sadeque, la hija del jajá más grande de México, del mundo. No tienes permiso. Ni el hombre tampoco, ¿eh? Pero la mujer se resbala más fácil. Dad Nashim Kalot. ¿Saben qué dicen los Hamim? Top Sheba Rofim la Geinam. El mejor de los doctores se va a ir al Geinam. Oye, ¿cómo? ¿Qué, qué haríamos el, la humanidad sin los doctores? Créanme que los Hamim no están en contra de los doctores. No están en contra de los doctores. No nada más no están en contra de los doctores. El Rambo era doctor. Shmuel era doctor. Creo que Abayé era doctor. Solamente que los, cuando hay una profesión que es muy importante en la vida, los Hamim hablan duro. Los doctores no es un tema de dinero, no es un tema de casas. No eres arquitecto, no eres un matemático. Un doctor juega con la vida de los demás. Y por eso los jamim hablan fuerte. Cuidado, porque el mejor de los doctores se puede ir al Gainam. Tengan cuidado. Con la vida de los demás no se juega. Igual, en ese tono, los jamim hablan para que la mujer despierte. ¡Hey! ¡Wake up! Dad Nashim Kalot, aunque seas tzadeket, aunque seas hija del jaja más grande, ten mucho cuidado. Te puedes resbalar, te puedes caer. Por eso la Torah tiene a la mujer en su casa, por eso le pide, no es Barminan encarcelada, no, la cuida, la protege. Y les voy a decir por qué la mujer cambia tan rápido. Dice Rafkuk algo muy importante, dice Rafkuk, porque la fortaleza de la mujer no es el intelecto, tiene intelecto, es el sentimiento. Es la naturaleza. Si quieres meter a un laboratorio a una mujer y descifrarla y analizarla, te darás cuenta, dice Raf Cook, que la fortaleza más grande que tiene una mujer es el sentimiento. Por eso a Kersberg está escrito 10 cubetazos, lo digo en mi idioma, 10 cubetazos de plática Dios mandó al mundo. Nueve se le llevaron las mujeres y un cubetazo todo, los, todo el otro mundo. Y dentro de ese uno, también las mujeres les toca un poquito. Quiere decir que 9.5 de cubetazos de hablar, de platicar, es de la mujer. Y la gente piensa equivocadamente. Ah, sí. Eh, por eso las mujeres platican mucho. No, no, no es cierto. Cuando me refiero a platicar es platicar con Dios. La mujer, su tefilá, es impresionante. La mujer no le reza a Dios. La mujer tiene el cuaje de platicar con Dios. 
consentimiento. Por eso la mujer no necesita el betacneset. No necesita miñán. ¿Cómo? Estamos llorando por regresar al betacneset. Sí, los hombres, las mujeres no necesitan. ¿Saben por qué? Porque la mujer tiene la facilidad de platicar de Dios, de rezar con sentimiento. Regesh. Si no fue por el regesh, la mujer no podría educar a los hijos. No se podría parar a la mitad de la noche a darle de comer. ¿Cuántas veces no voy a parar? A darle de comer, a atenderlo, a cambiarlo. No le cambiaría el pañal. Pero el sentimiento de la mujer es la que le hace pero también es la que la traiciona. Muchas veces los sentimientos no la dejan actuar de una manera correcta. Cuando hay sentimientos envueltos en ella, puede cambiar de opinión muy fácil. Por eso dijimos, no se enojen mujeres. En Kipur y en Oshaná, que Rahem Abalbanim, apiádate Dios como se apiada un padre o un hijo. No como una mamá a un hijo, un papá a un hijo. ¿Por qué? ¿No es más una piadosa una mujer a su hijo que un padre? Sí, pero muchas veces la piedad de la mujer al hijo no es la correcta, porque le gana el sentimiento. Jazito, que crezca. Jazito, que se duerma, que no se para la tefila. Jazito, y no es una piedad correcta. Le pedimos a Dios que sea la piedad correcta hacia nosotros. ¿Por qué? El hombre es más segel, más intelecto, no tanto, no es tanto de temas de sentimiento, nada, más con cabeza. La persona que conoce ese punto, créanme, valió la pena que se metan y se desvelen muchos a escuchar esto. Acuérdate, tu mujer, tu pareja, es regles, claro que es cabeza. Pero, Regesh, cuando vayas a hacer un negocio, aparte de ir tú a rezar al Cris a pedir para que te vaya bien, dile a tu esposa, por favor, pide que me vaya bien. En Abraha Shorah, Betoch, Ishtosh el Adam, Ela, Betoch, Betoch el Adam, Ela, Glalishto, toda la Abraha de la casa es gracias a la mujer. Son las que más tienen que rezar, las que más tienen que platicar con Dios. Ya tienen. Nada más abren a Shem Sefatá y empiezan a llorar. Está fácil. Ya lo tienen en la naturaleza. El hombre tiene que ir a trabajar, a esforzarse. Pero la verajá viene de la mujer. Todo depende de ella, de su sentimiento, de su plática con Dios. Hay mucho lo que hablar sobre el tema, señoras. No, hice, no usen su su arma para platicar de la Shonara. No, no se equivoquen. Al revés. Traten de utilizar esa arma para convencer a Dios, para que le vaya bien a mi esposo, a mis hijos, para que tengamos parnasá, tranquilidad, salud, bienestar. Cuando Hashem destruyó el Betamidash, vino Abraham y le dijo a Hashem, por mí, ¿no? Hashem no, dijo no. Isaac, tampoco. Jacob, tampoco. Oye, los Shabbatim, no. Rachel. Colbe Ramán, Ishma, Vejita, Mururim. ¿Saben quién logró convencer a Hashem? Una mujer. ¿Saben de dónde aprendemos la mitad? ¿De dónde aprendemos a rezar? 
¿De dónde aprendemos que hay que rezar en querito y todo? Dice la Gemara, hojas enteras, todo de Haná, la esposa del Caná que no tenía hijos. De ahí se aprende. No quiero alargar más. Rápido. Quiero hablarle a las mujeres unos puntos de las cosas que los hombres nos, nos gustaría que ustedes sepan. Y también a ustedes hombres. Les voy a decir cosas que a las mujeres les gustaría mucho que nosotros sepamos. Número uno. Primero las damas. Les encanta a las mujeres los regalos. No hay duda. Los perfumes, las joyas, la ropa. Pero para una mujer es mucho más importante la atención que el regalo. No es suficiente decirle te quiero, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo con, con actos, con hechos. No es nada más el regalo, ahí está el regalo, no. Es el detalle, es la forma. Créanme. La persona que trabaja en estos puntos va a tener un Shalom Bait mucho mejor. Es el punto número uno. Las mujeres quieren más cariño, más amor, más atención. Sí, cosas materiales. Pero puede haber muchas que prefieran más, algo más pequeño, algo no tan fino, pero de corazón. Las mujeres... Yo hablo para mí, pero ya ni modo. Quieren y entienden que nuestro trabajo es muy importante, pero necesitan su tiempo. Necesitan su tiempo. No vamos a arrepentir de ser workaholic. Tenemos que darle su tiempo a las mujeres. Tenemos que saber apagar el celular. Tenemos que saber desconectarnos del trabajo para atender. Había un rap muy grande, se llamaba Rav Shmulevich, de los jamí más grandes de la generación pasada. Dicen que había media hora al día que nadie, nadie le podía molestar. ¿Saben qué es nadie? Nadie. Ni el presidente, ni el jajam, ni los alumnos, nadie. Y nadie salía. ¿Qué, es, qué, ¿Qué hacía esa media hora? Si rezaba, si meditaba, si estudiaba. Y una vez una persona, un alumno, le preguntó, jam, perdón, Perdón, pero necesito saber. ¿Me puede usted decir esa media hora qué hace? Zohar, Kadosh, Tikkun Hatzot, ¿qué hace? ¿Saben qué le contestó? Esa media hora la tengo para platicar con mi esposa. Ahora tá, tápense los oídos, señoras. Esto es para los hombres. Najid Darga Benazivtete. Cuando te cases, bájate un nivel y platica con tu esposa. Sé que tú vienes con del Colel hablando del Shiur o del Tosafoto, de Babia Kibaiger, o vienes del, de, de tu empresa, si te va a pagar el cliente, si no te va a pagar, si el container, si China, si el avión. Y viene tu esposa y te habla de, de cosas a, a lo mejor no tan importantes. Oye, fíjate que, que se descompuso una chapa y hace todo un lema. Bájate a su nivel. Porque todo es importante. Tiene que ser inteligente 
a bajarte a tu nivel. Para ti importante es el pedido, para ella lo importante es que su casa está al 100%. No lo veas como una tontería. Hay algo muy importante. Mucha gente cree que todo es automático. Cocinar es automático. No, no, no. Cada, así como nosotros vamos a trabajar, y trabajar no es algo fácil, también hacer de comer, planchar, tener la casa limpia, atender a los hijos, no es algo fácil. Dijo Hamanichar algo que me encantó. Si algo hemos aprendido en esta cuarentena en los hombres es el trabajo en las mujeres. A lo mejor no nos dimos cuenta por muchos años toda esa gran labor que hacen las mujeres de cocinar, de atender a los hijos, de tener la casa limpia, la casa en orden. No es algo fácil, muy fácil. Hay que aprender a agradecer. Vi algo hermoso. ¿Saben cuánto vale la palabra modim? Modim vale 100. Mem va dale yud mem 100. Dice el dat el dat de que ni me va la tosafot sobre la prosa pasada. Modim agradecer vale equivale a 100 bendiciones. ¿Quieres tener 100 bendiciones en tu vida? Aprende a agradecer. Gracias. Di gracias. No se hizo solito. No hay que ser mal agradecido en el judaísmo, de verdad, de las cosas más tachadas después de los pecados, es ser mal agradecido. Gracias de tu ropa, gracias, gracias de, de la comida, gracias de un café. Señoras, por favor, aprendan a agradecer a sus maridos. No saben lo difícil que es traer parnasá. Más en estos tiempos. Créanmelo. No es automático. Ah, sí, déjame el dinero. Déjame. No, gracias. ¿Qué creen? Cuando agradeces tiene más verja tu dinero. Créanmelo. Cuando agradeces la comida te cae mejor. Hombres, nosotros no nos embarazamos pero tenemos que ser responsables de nuestros hijos. Tenemos que saber que nuestros hijos también somos responsables nosotros. Igualito que las mujeres. A la par. Yo, siempre se lo he dicho a mis amigos, yo no soy de los que la mujer dice, ahora me paré yo en la noche, ahora te toca mañana a ti. ¿No? ¿Por qué? Cada quien tiene su misión. A ella le tocó atender a sus hijos. Yo nunca le digo a mi esposa, oye, este... Ah, yo fui a arreglar este problema con ese proveedor o te, te toca a ti, ¿no? A mí me toca traer la partaza. O yo di sure, ahora te toca a ti dar sure, ¿no? Cada quien, te, obviamente, obviamente, si tu esposa está débil, si tu esposa no se siente bien, obviamente, si no le ayudas, eres un cruel, un cruel. Pero mucha gente se equivoca, muchas mujeres. Oye, yo ya le cambié el pañal, ahora te toca a ti. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Esa es una misión de las mujeres. Si estás cansada, no te sientes bien, si tienes un problema o tienes... Ok, con mucho gusto. Pero así por sistema, un pañal yo, un pañal tú, un pañal tú. No, no, oye, ¿por qué? Yo nunca he visto un hombre que le diga a ella, oye, vente a dar sur o vente a arreglar este problema que tengo en China en la aduana, o tengo este problema con alguien, no. a ver, ve, te toca ir a cobrarle, no, ¿por qué? Cada quien tiene sus misiones. Otra vez, 
si es necesario, si está inconvaleciente o lo que sea, claro que hay que ayudar. Es cruel no ayudar. Es más, tú, hombre, todas las noches párate hasta que tu esposa se recupere. Pero mujeres y hombres tenemos que saber que cada quien tiene su visión. Otra vez, es lo que hizo Paró. Paró destruyó al, o quería destruir al pueblo de Israel poniendo a cambiar pañales a los hombres. Es, lo que, es, es exactamente lo que hizo Paró. No hay que ser un faraón, hay que ser inteligentes. Otra de las cosas que las mujeres quieren, y he escuchado en muchos Shalom Baita, los hombres son muy impulsivos, somos muy impulsivos. Tenemos que aprender a relax. Habla cuando estés enojado y es un discurso que jamás te vas a olvidar. Tranquilo. Dice Rabbi Shlomo Ibn Gavirol, de España. Tiene un monumento ahí en Málaga. ¿Saben cuál es el fruto de ser este, impulsivo? Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Tranquilos. Otra cosa muy importante. Muy importante. Señores, las mujeres quieren que sepamos que la vida es mucho más cara de lo que nos imaginamos. ¿Cómo te gastas? Cuesta, cuesta. La vida está cara, ¿qué hacemos? ¿Cómo te gastas? Cuesta. La ropa es cara, la comida es cara. Todo es mucho más caro de lo que nos imaginamos. Muchos pleitos de Shalom Bait son por eso. Basta con un día acompañar a tu esposa, a todos sus mandatos. Te vas a dar cuenta que, que de verdad no se lo gasta en, en tonterías. Es comida, es cosa necesaria. Señoras, cuiden el dinero. Cuiden el dinero. De verdad. No hay tiempo. Si yo le doy un biur a la ha, del Hafezheim, muchos de los gastos que hay es por culpa de las mujeres. Son gastos innecesarios a veces. Hay muchas mujeres que derrochan el dinero. ¿Saben por qué? Porque ustedes no lo trabajan. Porque ustedes no se imaginan cuánta mercancía, cuántos vestidos, cuántos pantalones se tienen que vender para ganar el gasto de una semana. Les voy a decir una semana mensaje de Kitín. Cuando un Hashem ve que derrochamos el dinero, Hashem no los quita. Ah, ¿tú lo quieres para tirar? Yo solo doy a otra persona que sí lo va a usar de una manera correcta. Cuiden el dinero. El dinero es Kodesh. Kodesh Kodashim. Sí, Kodesh para, para el judaísmo, el dinero hay que cuidarlo. Es azul ser avaro, ser coro. Pero hay que cuidarlo. Por último, a las mujeres, rápido. A los hombres. Nunca le digas a tu esposa que está sobrepeso, que tiene sobrepeso. Ya sabe, ya sabe. No necesitas decírselo. Es obvio que ella sabe, más que nosotros. Eso causa muchas riñas. Mejor invítala a correr, vamos a hacer deporte, eh, vamos a comer más saludable. Pero no le digas estás sobrepeso, les afecta demasiado. Voy a hacer las mujeres rápido. 
también los hombres necesitamos que nos digan que nos quieren. No nada más la mujer. Siempre dicen, ah, la mujer. También los hombres necesitan. Los hombres no leemos mentes. Si quieres algo, pídelo. Si necesitas algo, pídelo. Llegó una señora al mercado. Una señora que compraba en el mercado toda su vida. Y llegó, había otra clienta junto de ella antes que ella, y le dijo la clienta a la que vendía ahí la verdura, oiga, ya me dio esto, deme mi pilón, mi extra. A Rui le dio un manojo así, de, no sé, de más verdura. Vamos a decir de zanahorias o de pepinos, no sé qué le dio, lechugas. Se fue la primer clienta y la otra clienta se quedó con una boca abierta. Le dijo, oye, 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 espérame, yo llevo 20 años aquí, a mí nunca me has dado pilón. Dijo, ¿me lo has pedido? Dijo, no, pídamelo. Señoras, aprendan a pedir las cosas que les gustan. Aprendan a pedir las cosas que les molestan. Hablen, no somos, no tenemos roja codes. Vino una persona y le dijo a su esposo, oye, ¿por qué nunca me traes flores en Shabbat? No sabía. Yo abajo de mi oficina venden flores. No sabía que te gustaban. Pero si te gustan, cada semana le trae flores. Pidan las cosas. Entendemos los hombres que es un trabajo muy arduo, muy difícil atender a los hijos. Y estamos orgullosos que atienden a nuestros hijos. Pero también necesitamos que nos atiendan a nosotros, que nos peleen, que nos den nuestro tiempo también. También el hombre necesita. Entiendan una cosa, para ustedes la guerra y la batalla es la casa, porque es una batalla, porque es una guerra, porque hay que poner orden, porque hay que educar, porque hay que limpiar, porque hay que cocinar. Para el hombre, la casa es una zona de confort, no viene a la batalla, no viene a la guerra, viene a descansar. Tienen que procurar que la casa sea, por lo menos cuando el esposo está, un lugar de tranquilidad, poner atención. Sabemos que estás muy ocupada. Pero nos encanta que cuando lleguemos apagues la computadora, el Facebook, el Instagram y tu celular. También el hombre necesita de tu atención. Lo que ya hablamos. Hoy más que nunca ir a la parnada no es a jugar golf. Y queremos que lo reconozcan. Es un esfuerzo. No nada más eso. La gente que estudia, la gente que trabaja. Es un esfuerzo muy grande. Ser abrejo, ser honrado, ser un speak. Todos necesitamos el reconocimiento. Hasta los presidentes necesitan un reconocimiento. Se me olvidó decir, y pido una disculpa desde el principio del Shur, que este Shur es de Irunishman, de Rav Brickstein, de Raviona, que fue Rav de Venezuela, un tzaddik que se esforzó, que trabajó. Los hombres trabajamos fuerte. Hoy es su Shloshim, que sea esto Leilun Ishmato. Reconózcalo, que no es algo fácil, que es una batalla muy fuerte cada vez que salimos a la calle. Por favor, no nos hablen como a nuestros hijos. La mujer se acostumbra a hablar a la pareja, muchas, como si fuera tu hijo. No, no porque seis, ocho o tengas diez hijos. Tu pareja es tu pareja. 
el tono y la manera de hablar con tu pareja debe ser distinto y diferente. En tema de material, créanmelo. Estoy hablando en general, puede haber casos. En general, el hombre le encantaría darle todo lo materialmente hablando posible a su pareja. A veces no se puede. A veces hay que pagar colegiaturas, hay que pagar rentas. Entiéndalo, por favor. Tienen que saber que el hombre quisiera darles lo mejor. Quisiera. Pero no siempre se puede. Hay que aprender a vivir con menos. Ese es el rico, el que está contento con lo que hay. Esa es la maravilla más grande de una mujer, que con lo que hay. Esa es la sabiduría que tiene que utilizar para que, para que su casa sea más feliz. Muchos de los problemas que hay en las parejas es por temas materiales. Y créanmelo, llevamos cuatro o cinco meses sin ir al restaurante, sin viajar, sin salir de la casa. No pasó nada. Si un día no vas al restaurante, no pasa nada. Y si un día no viajaste, tampoco pasó nada. Podemos vivir con mucho menos material, créanmelo. Último punto. Es, no puedo ser muy, muy específico porque no sé quién está escuchando o escuchando no, pero a buen entendedor, pocas palabras. Las mujeres tienen que entender que en la calle hay mucho y echarara, hay mucho estado, hay muchos deseos, hay mucho perichut. Hay muchísimas mujeres que el hombre tiene que trabajar con ellas o tiene que verlas, o no sé. Eso no permite de ninguna manera hacer algo prohibido. Pero la relación íntima es algo muy importante para el hombre. También para la mujer, pero para el hombre creo que es algo más importante que muchas mujeres que me he topado en temas de Shalom Bait, no lo entienden. Si no sabes, no es, no es el matrimonio. La relación íntima no es el matrimonio. Están muy equivocados. La gente que piensa que eso es el matrimonio está muy equivocado. ¿Saben qué es la relación íntima? Es como el condimento. Vamos a agarrar la sal o el azúcar. Una persona que come nada más sal, ¿a qué sabe? Una persona que se come una carne, un pescado, una sopa sin sal, tampoco. Es exactamente eso. La relación íntima no es el matrimonio, pero es el condimento del matrimonio. Hay que saber llevarlo a cabo de una manera con Ktusha, claramente, pero también con frecuencia. Hay alajot. Yo no puedo decir ahorita las alajot, hay muchos detalles, pero mucha gente me da el cel desprecia ese tema y es un tema muy importante mucho más importante les puedo decir que muchos de los casos de infidelidad y no estoy justificando a nadie es de los castigos más grandes y de las cosas más delicadas que hay en el judaísmo pero muchas veces la culpa la tienen las mujeres la mevin yavin y el que es inteligente que lo sepa y que lo capte bueno los datos en que Hashem nos dé la inteligencia de conocer a nuestras parejas, entender que no somos ni de Venus, ni que tampoco somos de, de, de Marte, somos los dos de la Tierra, 
pero sí tenemos misiones distintas, diferentes. Hay que sabernos platicar, hablar, hay que sabernos llevarnos. Akash Barhu ya no quiere individuos en la casa, quiere hogares, quiere matrimonios más sólidos, más fuertes, más alegres, donde hay paz, donde hay amor, donde hay cariño, hay Shina, donde hay Shina hay todo, todo. Hijos, nietos, bisnietos, hay una carta. Híjoles. Déjenme leerles. Ya, ya es tarde, ya es muy tarde porque yo me pasé. Estamos deduciendo, hay una carta de Rab de Lubavitch. Hay una carta de Rab de Lubavitch. La verdad, se las voy a decir rapidísimo. De verdad, el que se quiera salir, déjenme ver si la tengo aquí apuntada. El que quiera salir, se puede salir sin ningún problema y no me enojo. No me acostumbro a alargar tanto. A ver si la tengo por acá escrita. De Rav de Lubavitch se van a volver locos de la importancia. Sí, sí la tengo, pero... Si me dan un segundo, si la encuentro aquí. Sí es, aquí está. Se las voy a leer rapidísimo, no me van a ver dos minutos. Es del Rav de Lubavitch y visitó una pareja justo en Lakewood. Fue, está fechada el 29 de Nissan, pero no tengo que de qué año, ha de tener esta carta de 40, 50 años. Este, y es de una pareja de, de Rav de Lubavitch que estuvo en Lakewood en una casa. Estuvo en una casa y no le gustó el Shalom Bait que había en esa casa. No le gustó. ¿Y a quién escribió? A la esposa. Le mandó una carta. Les voy a leer rapidísimo. Dice así. Le fines, le y a ti. Sí, antes de irme de Leikut, Vikashti Kama Peamim le talfen el Quise llamarte por teléfono varias veces. Ah, lo hay tababait. No habían celulares. Me dijeron que no estabas en la casa. Ajarka Haiti Azukmeon, después me ocupé mucho. Upashut, allá Viti Absharim y Chidil Akdish Tesmana Darush. Ya no pude darle el tiempo necesario para marcarte. Le daba el Khal Mashuratzite lo marleja. Para decirte lo que te dije. Bemilim Ksaloto Marleja. Por eso te escribo esta carta con palabras cortas. Escuchen esto. ¿Qué, qué, qué, qué carta tan hermosa? La vida de la familia se necesita mucho esfuerzo del hombre y también de la mujer. Se necesita mucha atención auténtica y mucho esfuerzo y mucha delicadeza. Y eso te toma mucho tiempo y mucha energía. Construir un, una casa no se hace automático, señores. No es en piloto automático, no es en neutral. No. Se necesita mucho delicadeza, mucho esfuerzo, y mucho tiempo y mucha energía. Al pito lo tengo a que doshave, al pich sejelabari, en bajaima enoshim que haya Torah, mitim. Según la Torah que y según el intelecto sano, no hay en la vida del ser humano como la vida de la Torah verdadera. Hay afim, no hay cosa más hermosa. 
שאפילו מצוות כיבוד אב ואם מפנה את מקומה אצל האדם במידה מסוימת עבור המצווה של חיי המשפחה. אי בסס, la Torah te obliga a hacer a un lado a kibuda ba'em, respetar al papá y a la mamá. ¿Por qué? Por construir una familia como debe ser. Hayem ishpachan nechonim al pia Torah de Roshim Abana. Según la Torah, para construir una familia se necesita Abana. ¿Quién dijimos que tiene Abana? La mujer. Entendimiento. Mamatz. Esfuerzo. Mesirut. Entrega. Sablanut. Mucha paciencia. Toblev. Bondad, ser bueno, ni cayón, limpieza. Ofame suderet, orden. Matarroach sameach, ánimo alegre. No con cara de Shabeab. Asbarat panimanagaye de Guiti, amigable. Kachzirhim liok shneem, abal beisha. Así se necesita comportarse los dos, el hombre y la mujer. Ah, la Rabzé Talui Beisha. Como les dije al principio del Shur, la casa se construye principalmente por la mujer. Los dos tenemos que echarle muchas ganas, pero principalmente por la mujer. La verdad, ni, ni tenía en la mente esta carta y se los dije al principio del Shur. Coincido con la Rab de Lubavitch. Como dice el Pasuk en Shlomo Amelech, la sabiduría de la mujer construye la casa. Etabait, la casa, bonea Aisha, la construye la mujer. Hashem Bait, la casa, el hogar judío, no se refiere al techo, a los cuadros, a las paredes. En la camanato, le moshaba Adam beofen klali, como shekatuf, que tiferet Adam, la shebeta Bait, es el hogar, la armonía donde vive el ser humano. Zotomer. Lo rakadira a Gashmit Para el judaísmo, la casa no es las paredes materiales. El agam El nivel espiritual y moral de la casa. Y sobre esa construcción fue dicho: La sabiduría de la mujer la construye en la, eh, la sabiduría de la mujer construye en la casa. No se refiere que la mujer tiene que ser arquitecta, no, no, no. No es a, los, a las paredes, no a los techos, a la armonía, a lo espiritual de la casa. Claro que una persona tiene que apoyar algo a la comunidad, algo. Atala, Yatlakala, Hebrakarish, algo. Pero tienes que pensar antes de la comunidad en construir tu casa. Lignote tabaita para ti, antes de construir a la comunidad, construye tu casa. Te estoy obligado a decir algo que me duele en el alma decirlo. Me dio un sufrimiento muy grande. Y me duele mucho decirlo. Y no te enojes conmigo. Vean que, hijo, de verdad, grabense esta frase. Dice, me duele mucho y no te enojes conmigo cómo ustedes no valoran lo que es la familia. La gente valora los coches, los aviones, los viajes, las comidas. Y muchos de nosotros no sabemos valorar 
lo importante que es la armonía familiar. A tema de Seirin, están chamacos, son jóvenes, velómenes y midai, no tienen experiencia. Seguramente les falta mucha Torah para conducirse. Necesitan más edad, más experiencia, más Torah y más explicación para que le den la importancia a la familia, al hogar y a la armonía familiar. ¿Sí? Escuchen esto. Toda esta carta es por esta frase. Acol, grábense esto. Acol, todo. Todo, le lo yo sin excepción. Todo, todo, Torah, mitzvot, salud, hijos, briut, salud, yeladim, hijos, parnasá. Ligrom nahat leorim, mandar satisfacción a los padres. Ule yedirim tobim, a los amigos. Liotahuv, quiere ser querido, benechmat, agradable a la beriot, a las personas. Que mamar colche ruaja briot no hay menú, ruaja macón ni hay menú. Para que la gente en la calle te quiera, tienes que ser querido en tu casa. ¿Quieres salud? Sé bueno en tu casa. ¿Quieres hijos buenos? ¿Quieres darle eh, satisfacción a padres? ¿Quieres parnasá? Acol. Todo, todo, talui de hayam, mejonim. Todo depende de una integridad familiar y armonía correcta. Eneni me barajetjem. ¿Saben cuál es mi bendición? Que Dios les abra los ojos. Les alumbre los ojos. La inteligencia. De Yairet le y despierta su corazón. Le avin que entiendan. Con la sedibarte al todo lo que les hablé. Con Zod, todo esto. Tajdiru todo lo que les hablé. Que no les entre por una oreja y les salga por otra. Que les entre al cerebro, a su corazón. Almenad le cayen zot de de poder ser un objetivo de éxito. De Hashem itvaraj y hazeket briuta, ubriut yediria nale, y kakaus Este, refuerce su salud y la salud de mi amigo, y que tengan hijos eh, y parnasá y todo eso. Acabando, ¿saben qué les dijo? Quiero que sepan que para mí, en el momento que me siento a tomar un té con mi esposa, para mí es la misma mitzvah de ponerme tefilim y estar en el Betacneset rezando y estudiando Torah. Es exactamente, siento lo mismo y la misma mitzvah. Todo, señores, es la moraleja de esta carta. Todo lo que una persona aspira, una pareja aspira en la vida, todo depende de, no de la familia, de una construcción correcta de la familia, del hogar, de la armonía. Y para eso se necesita mucha inteligencia, mucha energía. No se hace solito. Mucho tiempo de los dos y principalmente de la mujer. Y adoro Hashem que Borolam nos bendiga con inteligencia. Que Vesgat Hashem y Baraj nos mande shalom en la casa, nos mande buenas parejas. Y muy bien,
podemos ver hijos y nietos y bisnietos con el camino de la, de la Torah con mucha alegría. Gracias a toda esta gente tan hermosa que se conecta. Cerca de 300 personas o más se conectaron. Muchas gracias a todas. Perdón si alargué un poquito, pero creo que es un tema de moda que tenemos que atacar, que tenemos que arreglar. El Datashem y que el Datashem pronto, muy pronto, Dios nos dé la inteligencia para formar un hogar íntegro y así hacer un mundo mucho mejor en todo el mundo. Gracias a la gente de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Panamá, de México, a todos mis amigos que tanto extraño del sur, que Hashem los bendiga a todos. Gracias y perdón por lo largo que hice esta show.